0: Jak już ruszamy w teren, starać się szanować tę przyrodę jako coś najważniejszego. Czyli nie zdjęcie jest najważniejsze, a ta przyroda. My mamy jej służyć i myślę, że też gdzieś to w tyle głowy ważne, żebyśmy o tym pamiętali.
1: To jest podcast Spotkania z Przyrodą, odcinek 11, w którym moim gościem w cyklu Warsztat Fotografa jest Katarzyna Gubrynowicz. Zaczynamy! Ja nazywam się Michał Stanecki, a spotkania z przyrodą to pierwszy w Polsce podcast poświęcony przyrodzie i fotografii przyrodniczej. W audycji poruszam tematy ważne dla fotografów, obserwatorów i miłośników przyrody. Zapraszam gości, czasem zawodowców, czasem amatorów, ale zawsze pasjonatów przyrody, specjalistów z różnych dziedzin. Jeśli jesteś miłośnikiem natury i chcesz robić coraz lepsze zdjęcia, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam! Kalendarz przyrodnika, czyli co w trawie piszczy. Zrobiło się ciepło. Temperatura sięga już dwudziestu kilku stopni, jednocześnie przez kilka dni, przynajmniej w centralnej Polsce, nie było deszczu. I tu w nawiązaniu do tematu poideł dla ptaków, o których wspominałem w poprzednim odcinku, powiem Wam, co dzieje się przy naszej leśnej sadawce, będącej takim właśnie niedużym zbiornikiem wodnym, z którego korzystają zwierzęta. W ostatnich dniach miałem możliwość dorywczego podglądania ptaków w akcji w ciągu dnia, natomiast przez całą dobę obserwowała je fotopułapka. Przez większą część dnia, od brzasku do zmierzchu, przylatywały ptaki. Trudno wskazać jedną, największą porę ich aktywności. Mogę za to powiedzieć, że ptaki przylatują w tzw. przeze mnie godzinach szczytów. Przychodzi moment, że zlatują się nagle przedstawiciele różnych gatunków. Przez kilka minut jest wielkie zamieszanie, ptaki przeszkadzając sobie i wzajemnie się płosząc, korzystają z wody. Piją, ale przy okazji kąpią się, dostosowując głębokość miejsc kąpieli do swoich rozmiarów. Mniejsze ptaki schodzą do wody po konarach, większe ptaki wchodzą do wody bezpośrednio. Zwykle rytuał jest podobny. Ostrożne zbliżenie się do wody, potem chlapanie się i zanurzanie, można powiedzieć oblewanie wodą, no i przy okazji również picie. Pokąpieli lądowanie na gałęzi i misterne otrzepywanie, porządkowanie i układanie piór. Jest na co popatrzeć. W ciągu trzech dni udało się zarejestrować między innymi bogatki z młodymi, modraszki z młodymi. Młode ptaki są charakterystycznie słabiej wybarwione, jakby wyblakłe, przez co łatwiej je odróżnić. Przylatywały piecuszki, pierwiosnki, rudziki, kosy, śpiewaki, zięby, cznadle, muchołówki żałobne, raniuszki, sosnówki, czarnogłówki, czubatki szpaki, dzięcioły duże i największe w tym zestawie sójki, których przybycie każdorazowo przerywało zabiegi higieniczne wszystkich mniejszych gatunków. Dodam, że w sadzawce cały czas obecne są żaby wodne, od czasu do czasu pojawiają się traszki, kilka razy widziałem też ze skrońca. W pobliżu często wygrzewają się i polują zwinki. Ten nieduży zbiornik systematycznie odwiedzają też ważki, szerszenie, pszczoły, chrząszcze i cała masa innych owadów oraz pająków. Sadzawka jest prawdziwą letnią oazą, i Centrum Wszelkiego Życia. Zachęcam Was, jeśli tylko macie możliwość, do organizowania poideł. W ciągu lata zapewnią wsparcie zwierzętom, a Wam mogą dać okazję do ciekawych obserwacji, a także do fotografowania. Widziałem bardzo ciekawie zaaranżowane poidła, montowane nawet na niedużych balkonach. Warto o tym pomyśleć teraz, gdy jesteśmy właśnie u progu lata. Drugi temat, który chcę dzisiaj poruszyć, również nawiązuje do poprzedniego, a w zasadzie do dwóch poprzednich odcinków, czyli do obserwacji ptaków. Z informacji zamieszczonych na birdwatcherskich stronach dotyczących obserwacji rzadkich gatunków wynika, że mamy teraz fajny czas pojawiania się w Polsce gatunków, które kojarzymy raczej z południem czy południowym wschodem Europy. W Polsce obserwowane są dość licznie, oczywiście jak na te gatunki, szablodzioby i szczudłaki. Obserwatorzy widują też warzęchy, kormorany małe, czaple modronose, a nawet pasterze, czyli takie szaro-bladoróżowe szpaki. Większość z tych gatunków pojawia się w różnych lokalizacjach na terenie kraju i w przypadku na przykład szablo-dziobów i szczudłaków wzrastają szanse wypatrzenia tych ptaków w odpowiadających im siedliskach. Oba gatunki są bardzo łatwe w identyfikacji. Warto mieć oczy szeroko otwarte i przeczesując teren pamiętać o możliwości wyławiania takich właśnie rarytasów. Cześć, witam Was w 11 odcinku Spotkań z Przyrodą. Tematem dzisiejszego odcinka jest fotografowanie krajobrazów. W cyklu Warsztat Fotografa moim gościem jest Katarzyna Gubrynowicz. Kasia należy do grona najbardziej uznanych fotografów przyrody w kraju. Jej prace w wyjątkowy sposób opisują nasze najcenniejsze przyrodnicze regiony, w tym parki narodowe. Z jednej strony jako grafik po ASP artystycznym okiem potrafi wyszukiwać piękno malowane światłem, z drugiej potrafi kompozycyjnie zamknąć w swoich kadrach naturalne rytmy, faktury, kolory. W fotografiach Katarzyny zawarte są emocje, które jednocześnie definiują ją jako wspaniałego obserwatora przyrody, a także wielkiego jej miłośnika i zarazem obrońcę. Dla mnie osobiście możliwość rozmowy z Kasią na falach mojego podcastu jest ważnym wydarzeniem, bo od lat jej postawa i fotografie inspirują mnie do ciągłego poszukiwania i do osobistego rozwoju jako fotografa i przyrodnika. Podczas godzinnej rozmowy pytam Katarzynę o jej postrzeganie fotografii przyrodniczej i o to, co polska przyroda ma nam do zaoferowania. Rozmawiamy o emocjonalnej i technicznej stronie fotografii. Kasia opowiada też o kulisach swojej pracy, mówiąc m.in. o tym, jak wybiera cele swoich podróży, jak wyglądają jej planery, co nosi w swoim plecaku. Podpowiada także na co zwrócić uwagę, aby zdjęcie nie było banalne i przemawiało do odbiorcy. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Katarzyną Gubrynowicz. Cześć Kasiu. Dziękuję, że zgodziłaś się zagościć w moim podcaście. Bardzo się cieszę. Byłaś się wyczekiwanym gościem i tym bardziej jest mi miło, że mogę dzisiaj z Tobą porozmawiać.
0: Cześć Michale. Bardzo mi miło również.
1: Przedstaw się proszę słuchaczom.
0: Katarzyna Gubrynowicz, fotograf przyrody, grafik po Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych no, fotografią przyrody zajmuję się no, ponad, grubo już trochę ponad 10 lat. Byłam prezesem Związku Polskich Fotografów Przyrody przez jedną kadencję. Chyba na razie wystarczy.
1: Dobra, to ja spróbuję coś jeszcze z Ciebie wyciągnąć. Dobra. Właśnie, zacznijmy od tego. Wspominasz, że grafik po ASP. Nie obce są Ci inne artystyczne środki wyrazu, ale pociągnęła Cię przyroda i to tak bardzo Cię pociągnęła przyroda. Czym Cię uwiodła?
0: Oj, przyroda uwiodła mnie chyba zanim jeszcze przy, y, uwiodła sztuka, y, bo po prostu bo chyba każdy, każdy artysta jest wrażliwy na piękno. A trzeba przyznać, że przyroda to jest najwyższe piękno i to co robimy to jest, y, to jest tylko takie... Y, przetwarzanie tego, co widzimy, albo kompilowanie z tego świata, co, z którego czerpiemy. A przyroda jest dla mnie czystym, pięknym. I tym pięknym ujęła mnie przyroda.
1: Czyli wcześniej ją dostrzegałaś, a kiedy zrozumiałeś, że to właśnie fotografia jest tym, czemu chcesz się poświęcić?
0: Fotografia przyrody, czy w ogóle fotografia? Fotografia, fotografia przyrody, fotografia... Tak, tak. Tak, bo się tam wcześniej zainteresowałam, bo ciemnia, bo magia, bo to było dla mnie jeszcze, tak, jeszcze czarno-białe filmy, to już jako dziecko bardzo mi się to podobało. A jeżeli chodzi o fotografię przyrody, to ponad 10 lat temu w sumie dzięki niestety nieistniejącej już takiej stronie fotoprzyroda.pl, gdzie kiedyś trafiłam, można powiedzieć, przez przypadek, zachwyciłam się atmosferą tej grupy. Spotkałam tam ludzi, no fantastycznych ludzi, którzy wprowadzili mnie w ten świat. No i tak się zaczęła przygoda.
1: Pamiętam którą... tę stronę, pamiętam tą grupę i, i pamiętam, że też czekałem zawsze z zapartym tchem, kiedy tam się nowa galeria objawi, bo faktycznie było no to bardzo inspirujące. Jesteśmy już w, w przyrodzie. Zjechałaś kawał Polski. No w, w, wiem, że podróżujesz też po świecie, ale Skupimy się na, na przyrodzie polskiej. Zjechałaś, schodziłaś kawał Polski. Jaka jest nasza przyroda? Co, co w niej możemy znaleźć? Jak ty to widzisz?
0: No, nasza przyroda jest sam. Niesam... Ja bym tak oceniła jako taką bardzo zróżnicowaną, jeżeli chodzi o ten kawałek świata, Europy. Bo mamy i góry, i jeziora, i morze, lasy, bagna. Y, bardzo dużo, jeszcze nawet góry też bardzo różnorodne, także y, każdy można powiedzieć, może coś znaleźć, na no, lodowców nie mamy, dobra, y, ale tak to bardzo wiele y, zróżnicowanej tej przyrody mamy, która jest wciąż, y, no zwłaszcza, zwłaszcza tak mówiąc o dzikiej przyrodzie, to jednak skupiam się myślami na parkach narodowych, no, na rezerwatach, bo u no, nas w Polsce jest bardzo dużo ludzi, więc yy, niestety tam, gdzie wchodzi yy, człowiek, to już tej, tej, tej przyrody takiej, takiej dzikiej, jakiej ja poszukuję, już jest znacznie mniej, ale na szczęście mamy te parki narodowe, rezerwaty, które, które chronią, a przynajmniej starają się chronić. I co? No, z takich niezwykłych rzeczy, no to ja bym powiedziała Puszcza Karpacka i Puszcza Białowieska, Dwie bardzo różne puszcze, które mają zupełnie różny drzewostan, ale obie są niezwykłe. I naprawdę, jeżeli ktoś kocha las, to no to, to jest coś więcej niż las. To jest po prostu puszcza. Yy, dzika, naturalna, piękna. Są wspaniałe bagna. Moje ukochane to są biebrzańskie bagna. I góry, które no, kocham. Od Bieszczad po, po Karkonosze. Pomiędzy Tatry, które są troszkę może za bardzo już schodzone, za za dużo ludzi tam jest, ale w sumie wyżej też da się chodzić, a one dla mnie to są takie trochę Alpy w pigułce. Są zupełnie inne od reszty reszty Gór Polskich, też są przepiękne. Także mamy bogactwo jak mało który kraj moim zdaniem. Z takich, Może nie są to ikoniczne obrazy, może to nie jest coś takiego, żeby ludzie z całego świata do nas jeździli i może dobrze, ale, ale jak się tu jest, to, no, to jest co robić.
1: No to prawda, wspomina, że o parkach narodowych, jeśli się nie mylę, to mniej więcej 1% powierzchni naszego kraju, czyli to naprawdę są już takie niewielkie enklawy. No i tym bardziej dlatego czasami serce nam drży. W związku z tym. Jaka jest obecnie kondycja naszej przyrody wynikająca też z podejścia no i nie zawsze takiego szacunku, jaki my przyrodnicy, no pozwolę sobie tak nas określić, jako ci miłośnicy, chcielibyśmy, aby był naszej przyrodzie zapewniony. Ale no nie chcę tutaj wchodzić w tematy polityczne. Jeszcze do, do kondycji naszej przyrody za chwilę, za chwilę dojdziemy, do, dotkniemy tego, tego tematu. Patrząc na twoje zdjęcia, no faktycznie widać, bo nawet układała się w dużej mierze parkami narodowymi czy krajobrazowymi w swej galerii. Powiedz mi, jak, w jaki sposób Ty wybierasz miejsca docelowe, w które chcesz trafić, które chcesz zobaczyć, sfotografować, podejrzeć, dać się oczarować. Czy, bo wiesz, z jednej strony mamy taki dylemat, że tych miejsc jest dużo różnych i chcemy je poznawać, zobaczyć coś nowego. Z drugiej strony każdy z nas ma swoje miejsca ulubione, do których jednak nas ciągnie do których chcemy wracać. Wie, w, jakby z, z jakiego klucza tutaj dokonujesz wyboru?
0: A pytanie dotyczy Polski czy świata w ogóle? Tak, cały
1: czas się skupiamy na, na Polsce.
0: Polska. Bo to, wie,
1: tak, jak pojedziemy w świat, to już A. się zgubimy, będzie za szeroko. Yes.
0: Jasne. To tu, można powiedzieć, nie ma jednego klucza. Jest parę, bo są rzeczy, które znałam, można powiedzieć, od dziecka, z rodzicami. Też jeszcze podróżowałam, więc gdzieś te obrazy miałam w oczach. Wiedziałam, że jak zaczęłam fotografować, że, że to jest piękne, że chcę tam pojechać. No i to były najprostsze wybory, prawda?
1: Czyli taki I kolejne... trochę akcent sentymentalny.
0: No sentymentalny, plus takie wspomnienia, że to było mhm. piękne, że, mhm. że, że, że to jest no koniecznie tam trzeba pojechać z aparatem i i to uwiecznić. I to najprostszy taki, można powiedzieć, wybór. Kolejny to bardzo się nieraz przydawały plenery. Plenery właśnie fotoprzyrody, później plenery ZPFP organizowane przez różnych ludzi, różne okręgi w różnych pięknych miejscach, które też były bardzo cenne, bo na przykład pokazywały miejsca, które o których wcześniej no, jakoś no, albo słyszałam, albo nie słyszałam, nie doceniałam i się okazywały ciekawe, zwłaszcza jeszcze mając na miejscu kogoś, kto znał ten teren i mógł od razu pokazać te najfajniejsze miejsca, prawda?
1: Mhm. To
0: była, była jakby taka druga, druga ścieżka, jak zaczynałam tę fotografię, a teraz, teraz to ogólnie zbieram tak, takie dane o pięknych miejscach w Polsce, że na przykład jak Gdzieś widzę jakiś ładny obrazek albo yy, słyszę od kogoś, że jest ciekawe miejsce, to mam taki zwyczaj, że sobie od razu zapisuję na mapach Google swoich gwiazdkę. I mhm. te gwiazdki powstają. I po prostu to są takie gwiazdki docelowe, że jak jest ich już więcej w danym miejscu, to znaczy, że koniecznie trzeba już tam się wybrać i to poznać lepiej dany teren. I często to są takie nawet małe, mało znane miejsca, ale ale takie perełki. Też bywa tak, że też te gwiazdki zostawiam sama, jak gdzieś jestem przejazdem na przykład. No i mówię, kurczę, tutaj muszę wrócić, to jest ciekawe. Tu muszę przyjechać na dłużej, porobić zdjęcia, bach, gwiazdka. I tak powstaje kolejna, kolejna mapa takich nowych pomysłów, gdzie bym chciała pojechać.
1: Też widać, że wracasz, bo przeplatają się chociażby pory roku. Zmieniają się pory roku, patrząc dalej w Twoją galerię. No to to...
0: Jeżeli chodzi o Polskę, uwielbiam wracać. Mam swoje ukochane miejsca, bo to jest zupełnie, zupełnie inaczej. Mi wręcz brakuje czegoś takiego, żebym mogła jeszcze częściej tam wracać w te różne moje ulubione miejsca, bo o każdy, niemal co miesiąc jest inaczej. prawda? Przyroda mhm. bardzo zmienia krajobraz. I zobaczyć to, jak też jest i przy innej pogodzie, i przy innej porze roku dane miejsca, które uważam za ciekawe, atrakcyjne, piękne, no to jest frajda nawet dla samego fotografującego, nie mówiąc o tym, że to ubogaca album, ale jest to przeżycie.
1: Nie ograniczasz się do, można powiedzieć, no ja w ogóle uważam, że takie podziały tej fotografii przyrodniczej na poszczególne kategorie, czy, czy gatunki, jakbyśmy to nazwali, są odrobinę naciągane, sztuczne i one się świetnie sprawdzają przy okazji organizacji jakichś dużych konkursów. Natomiast myślę, że fotograf, przyrodnik patrzy, czy powinien patrzeć dosyć szeroko, ale zwykle patrzy, bo to jest po prostu na tyle urzekające, że tego się nie da jakoś ograniczyć. Patrzy dosyć szeroko i właśnie widząc twoje prace, to jest jak, jak najbardziej taki szeroki punkt widzenia, bez ograniczania się, nie gonisz za ptakami, jak niektórzy, widać, że po prostu chłoniesz kompleksowo, chłoniesz całościowo. Fotografia krajobrazu, mimo wszystko, jeżeli tak ją określimy, jest Ci chyba najbliższa.
0: Chyba chyba tak, chyba jej najwięcej czasu poświęcam i jest najbliższa, bo nie wiem, bardzo lubię też świat tam makro, czy taki, taki, nie wiem, właśnie kwiaty, tak zwany close up. Bardzo lubię obcować z tą dziką przyrodą, ożywioną, czyli tak jak mówisz, ptaki, zwierzęta. Wszystko, cała, cała ta przyroda jest fascynująca, ale rzeczywiście jak planuję jakiś wypad, to jest w 95% to jest wypad na krajobraz. To znaczy, cała reszta to jest ta przygoda, którą, y, która nie jest zaplanowana, można powiedzieć. Bo na przykład nie da się zaplanować, że akurat jeleń nam nie wyjdzie. albo, Albo zobaczę, że przepięknie kwitną jakieś kwiaty i tam zapadnę i będę je fotografować. Nie da się to przewidzieć, oczywiście. Ale jakby grosz czasu, tak jak mówisz, spędzam fotografując krajobrazy.
1: Kilka odcinków temu mówiłem początkującym, w zasadzie do nich się zwracając, że wiele osób postrzega fotografię krajobrazu jako najprostszą, w rozumieniu taką najbardziej dostępną. Tutaj nie trzeba mieć mieć teleobiektywów za dziesiątki tysięcy złotych, nie trzeba mieć drogiego, wypasionego sprzętu, bo jak wiemy dzisiaj, każdy z nas w kieszeni nosi doskonały aparat. W zasadzie wystarczy przystanąć, spojrzeć i można zrobić zdjęcie, co jednocześnie powoduje, że ten rodzaj fotografii no, staje się szalenie trudny, bo teraz z tej masy zdjęć, które dzisiaj nas zalewają, no jednak chcielibyśmy, żeby te zdjęcia nasze się w jakiś sposób wyłaniały, bo no, mamy coś do powiedzenia, mamy coś do przekazania. Więc teraz tutaj jest y, trudna sztuka. No i pytanie: jak, jak zbudować te najlepsze zdjęcia? Wiesz, no. Przychodzi mi do głowy od razu jedna rzecz. Światło. No, patrząc na twoje zdjęcie, patrząc na twoją galerię, no to jest bardzo mocny wspólny mianownik dla twoich fotografii. Można powiedzieć, że przede wszystkim to je charakteryzuje. Ale jak, jak ty to widzisz?
0: To oczywiście oprócz światła, o którym wspomniałeś, które jest no, nie, no, może nie, że niezbędne, ale niezwykle ważne i ono bardzo często, można powiedzieć, robi zdjęcie. Ciekawe, piękne światło to ważne jest też takie, żeby żeby to zdjęcie przekazywało odpowiednie emocje, ale emocje niekoniecznie takie, które w danym momencie my czujemy, to jest z drugiej strony taka pułapka, że jesteśmy w pięknym miejscu, jesteśmy szczęśliwi, nam się wszystko podoba, słyszymy śpiew ptaków i to wszystko wydaje nam się, że że na tym zdjęciu jest. Przechodzimy do domu albo pokazujemy komuś, a tam... A tam jest tylko, nie wiem, parę drzew, albo coś więcej, co tam, nie wiem, jezioro, albo rzeka, albo nic ciekawego ogólnie od strony takiej artystycznej. Te emocje gdzieś przysły, bo ich się nie da w ten sposób zapisać. I robiąc zdjęcie musimy o tym pamiętać trochę, starać się przekazać emocje, ale technikami fotograficznymi. To może brzmi zbyt trudne, ale jest dosyć istotne, żeby na przykład taki trik, można powiedzieć, czasami warto coś niedoświetlić albo prześwietlić trochę, żeby nadać temu charakter tego miejsca, tego klimatu, który w danym momencie jest. W tym momencie my mamy przekazać tą atmosferę, która tam była, A nie zrobić reportaż, bo tym się różni reportaż trochę od takiej fotografii przyrody, że ona ma pokazywać piękno, przynajmniej ja tak pojmuję swoją tutaj rolę, że mam pokazywać piękno tej przyrody, a nie suchy reportaż, tu jest drzewo, tam jest ścieżka i tak dalej. Myślę, że że, że to jest jedna jedna, taka, taka, może trochę za bardzo filozoficznie, ale, ale, ale myślę, że ważna składowa dobrego zdjęcia krajobrazowego. A z takich bardziej przyziemnych, można powiedzieć, tematów, no to na pewno oprócz światła kompozycja, no i coś co jest bez tego to jest kosz. Ogólnie zdjęcie musi być ostre, ale to chyba w przypadku większości zdjęć. Oczywiście może być zamierzona jakaś nieostrość, poruszenie, ale to musi widać, musi musi się bronić, że to rzeczywiście tak miało być, a nie, że tak wyszło. Tak Tak wyszło, no to no, dobra, to niech będzie. To będzie odebrał
1: błąd po prostu techniczny, jasno.
0: Tak. I to to też jest ważne. Czyli tak od strony technicznej musi być dobre, musi być idealne można powiedzieć, ale właśnie dobrze, bo krajobraz jest taki, że krajobraz sam z siebie jest bardzo statyczny. I dopiero my musimy szukać tej dynamiki, na przykład w chmurach, w wodzie, w wodospadzie, żeby poruszyć, żeby, żeby, żeby coś z tym krajobrazem zrobić. Chyba, że chcemy zachować statyczność tego krajobrazu, pokazać, nie wiem, wyjątkową ciszę, nastrój niesamowity, taki uspokojenia, to znowu, odwrotnie. Wychodzimy od tego, co my chcemy tak naprawdę tym krajobrazem przekazać, a środki dobieramy do tego.
1: Mówisz o emocjach i o tym, że musi być, jak tu ładnie mówią, taka wartość dodana, bo... Może się zgodzić, że ja mam taką teorię, zresztą to nic odkrywczego, bo pewnie wszyscy o tym wiemy, że dzisiaj na zdjęciach już widzieliśmy no naprawdę niemalże wszystko i pokazywanie rzeczy takimi, jakie są, to już było, to już widzieliśmy. No każdy wie, jak wygląda, nie wiem, drzewo, carna na łące i teraz sztuka polega na tym, żeby właśnie wrzucić tam odrobinę, odrobinę magii pokazać to w taki sposób, w jaki przyciągnie to nas i zastanowi, wywoła, nie wiem, zaintryguje, Wzbudzi emocje, czyli poszukać, poszukać czegoś nowego. że o kwestiach technicznych. Również w jednym z pierwszych odcinków rozmawiałem z Piotrkiem Nadolskim o technicznej stronie fotografii, Nie Piotrek użył takiego sformułowania, że żeby można było się skupić na tym, co widzimy, no a bez tego nie, nie będziemy fotografować, no to aparat musi się stać dla nas narzędziem, który jest wręcz przezroczysty. Po prostu tego aparatu nie ma, prawda? Jest jest tylko nasze nasze widzenie świata. Pewnie nie nie możesz się z tym nie zgodzić.
0: Zgadza się, zgadza się. I to jest jest coś, co się jakby wyrabia. Te te, te godziny wylatane, można powiedzieć, tego się nie da jakby od razu. Kupi się aparat, no to wiadomo, że najpierw człowiek musi być skupiony na aparacie bardziej, bo musi poznać to, ale z czasem przychodzi po prostu to samo, trochę jak prowadzenie samochodu, więc myślę, że że to to jest kwestia tylko czasu tutaj.
1: Ponieważ te te moje treści kierowane są w dużej mierze do osób początkujących, no to tutaj tym bardziej warto to zaakcentować, że trzeba trochę tego czasu poświęcić na opanowanie aparatu, na zrozumienie przede wszystkim podstaw fotografii, co z czego wynika, co się z czym wiąże i na co przekłada. A tych zależności jest sporo, także naprawdę tutaj jest, jest nad czym popracować. No ale potem też no, opanowanie aparatu od takiej strony no, czysto technicznej, mechanicznej, poznanie trybów. Czy ty masz jakieś swoje y, ulubione, y, preferowane ustawienia? Nie wiem, czy pracujesz najczęściej w trybie przysłony, bo jednak głębia ostrości, czy, 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 czy nie wiem, stosujesz jakieś banki ustawień, czyli jakby zapisujesz swoje preferowane Ustawienia techniczne, od których jest łatwiej po prostu wyjść, tylko delikatnie coś skorygować, a już nie przestawiać wielu
0: parametrów. To znaczy, sobie programuję, ale prawdę mówiąc, to, co mam zaprogramowane, to najczęściej takie, że jakbym właśnie fotografuję, daj na to krajobraz ze statywu na długim czasie i tak dalej, a nie wiem, wyskoczy mi jakiś zwierzak, żebym mogła szybko przestawić, nie bawiąc się właśnie jak najszybciej i na nie wiem, wysokim ISO i tak dalej, prawda, złapać ten moment. A tak to ja najczęściej właśnie na przesłonie, dla mnie głębia ostrości w tym momencie jest najważniejsza, ponieważ Najczęściej krajobraz fotografuje ze statywu. Oczywiście bywa, że też z ręki są sytuacje takie, które wymuszają wręcz fotografowanie krajobrazu z ręki, to wtedy, kiedy jest na przykład bardzo silny wiatr, albo jakaś bardzo niewygodna sytuacja, gdzie, gdzie tego statywu nie da się użyć, albo po prostu, no nie wiem, jakaś wyjątkowo ciężka wyprawa, gdzie się tego statywu no, zwyczajnie nie chce dźwigać. Bywa też tak. Moją ulubioną przysłoną do krajobrazu to jest pomiędzy 8 a 11, po pierwsze obiektywy wtedy ostro rysują, po drugie daje niezłą głębię ostrości, jakby tu korelacja jakości zdjęcia z głębią przysłony jest dla mnie najlepsza, oczywiście są wyjątki. W jedną i w drugą stronę, kiedy używam nawet F16, a bywa także, nie wiem, F4 na przykład. Ale w przypadku krajobrazu po prostu najczęściej jest to 8, bywa 11.
1: A aparaty już, czy generalnie sprzęt, no jest ten, ten nowoczesny, ultra nowoczesny jest jakby w stanie zapewnić nam od strony technicznej no niewiarygodne wręcz możliwości stabilizowania. No to to co, to chyba jednak statyw cały czas...
0: Przynajmniej są sytuacje, gdzie jest wciąż niezbędny. Mówię niestety, bo dobry statyw stabilny jest ciężki. Nie dość, że drogi, to jeszcze ciężki ale i nie zawsze się chce dźwigać, bo niestety fotograf krajobrazu musi często się strasznie nałazić no i i waży, po prostu waży i i chętnie bym go nieraz zostawiła i, i bez niego poszła czasem to robię, właśnie korzystając na przykład z tego, że można teraz podwyższyć ISO i nic się z tym nie dzieje, można powiedzieć, bo jeszcze moje pierwsze aparaty, jakimi robiłam, nie wiem, Canon 30D, pamiętam, to trochę ISO wyższe było i już, już, już zdjęcia były do kosza. Teraz, teraz, teraz można. Ale i tak są sytuacje takie, jak w przypadku na przykład w ciemnym lesie, jak fotografuję, jak fotografuję o zmierzchu, o świcie. To jednak, nie mówiąc o nocnej fotografii oczywiście, to statyw jest niezbędny, bo po prostu nie ma jeszcze aż takiej, przynajmniej ja nie spotkałam się aż z taką stabilizacją, a a za to podwyższać to jakiegoś nie wiadomo jak wysokiego ISO, no no to będziemy mieć kaszankę tak naprawdę przysłowiową ze zdjęcia. I też, I też zdjęcie w sumie będzie do wyrzucenia. Więc w takich sytuacjach statyw jest niezbędny. Niezbędny też jest, kiedy na przykład fotografujemy wodę, taką, że chcemy, żeby się ładnie rozmyła. Jakieś strumienie, wodospady, czy na przykład korzystając z filtrów szarych, stopujących dostęp światła,
1: tak, tak wydłużających
0: Często jest tak, że nawet w dzień korzystałam z takich filtrów, i wtedy Czas specjalnie chciałam, żeby był dłuższy, żeby na przykład niebo się fajnie rozmyło, żeby te chmury płynące się rozmyły, albo żeby właśnie jakaś woda ją uspokoić, żeby nie było widać tych pal na przykład, no to wtedy znowu bez statywu tego nie zrobimy. Czyli y, ogólnie statyw się przydaje między innymi też tak w każdym w każdej innej sytuacji, do tego na przykład, że można lepiej skupić się na tym kadrze. Z ręki jak robimy, no to ręka lekko drży. Lepiej wtedy zostawić taki margines nawet na, na, na lekkie tam wyprostowanie. Kiedy robię ze statywu, mogę zrobić idealnie, tak jak chcę. Jeszcze sobie live view teraz włączam, przyglądam się nie jest fajnie, jest fajnie, dobra, Stryk, prawda? I to, jeszcze, I to jeszcze wtedy właśnie robię z podniesionym lustrem, czyli większa szansa na idealnie ostre zdjęcia. To też jest ważna rzecz.
1: Czyli z takich nowinek technicznych jak LiveView korzystasz. A czy zdarza ci się, Warto. czy pozwalasz sobie na to, żeby ustawić w jakimś zakresie automatyczne ISO?
0: Nie, nigdy tego nie robiłam.
1: Czyli zawsze świadomo i celowo ustawiasz tak. konkretną wartość?
0: Tak. Tak, bo ja najczęściej robię na stoiso, ISO, a kiedy podwyższam, to robię to całkowicie świadomie. Wiem, że... Ten, bo automatyczne ISO ma jedną, jedną... To jest jedną pułapkę taką, można wpaść, że ono fajnie dobiera, jak jest dobry aparat, ale często bywa tak, że ono dobiera tak minimalnie. I mimo wszystko lekko poruszone zdjęcie może wyjść. Jest ciemnawo, I da na przykład 800 zamiast 1250 ISO. I tak podniesie, ale nie podniesie, tak, tak tylko trochę podniesie, można powiedzieć. I wynik jest taki też tylko trochę. Jakich filtrów jeszcze używasz? Najczęściej używam w przypadku, no to się bardzo przydaje, no to jest polaryzacyjny. No to jest akurat w przypadku fotografii krajobrazu bardzo, bardzo, bardzo się przydaje, bo i w przypadku nieba, tęczy, no to jest w ogóle niezbędny. Wody, odbić wody, zupełnie inaczej woda wygląda, prawda, przy użyciu filtra polaryzacyjnego, ale też na przykład y, las po deszczu będzie zupełnie inaczej. Y, oddamy tą głębię koloru y, takiego wilgotnego lasu, używając filtra polaryzacyjnego. Także uważam, że to jest niesamowicie przydatny filtr. Tylko trzeba pamiętać, że się nim kręci. Że on będzie różnie reagował, zależy jak sobie tam przekręcimy, czyli trzeba obserwować efekt przekręcając. To są takie dwie szybki, którymi się jedną zewnętrzną się przekręca i się uzyskuje taki efekt, jaki się chce. Drugi filtr, którego, a nawet parę filtrów, których y, używam, to są filtry połówkowe, szare i bardzo znowu przydatne przy fotografii krajobrazu, kiedy fotografujemy też niebo. No, fotografia w ogóle ma to do siebie, to już pewnie było mówione wcześniej, że y, no, nie ma takiego spektrum, jakie ma nasze oko, czyli y, kontrast bardzo często łapie tak, że na y, to niebo wychodzi białe, w cieniu coś wychodzi czarne.
1: Tak, może kiedyś, ale chyba jeszcze sporo wody upłynie do tego czasu.
0: Tak, no właśnie. No, HDR-y trochę, 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 trochę próbują łatać to, no ale HDR no wciąż, wciąż kuleje, nie?
1: Tak, Więc... no, nie ma w nim jednak takiej naturalności, nie? Jaką, jaką Dokładnie.
0: Wizytę. Więc w jakich sytuacjach się przydaje, ale w bardzo, bardzo szczególnych. Więc jak chcemy. troszkę zmniejszyć ten efekt, że na przykład naświetlamy ładnie krajobraz, ale to niebo wyjdzie nam zbyt jasne, chmury niebo, wszystko wyjdzie białe, dajemy filtr połówkowy na to niebo i efekt jest taki, że wszystko wychodzi. Ja właśnie o jeszcze powiem tutaj a propos tego, że prześwietlenia i, i niedoświetlenia, że ja sobie ustawiam w podglądzie ostrzeżenie, że nie muszę się nawet tak wpatrywać, od razu widzę, że aha, za jasne. Mruga. Tak, dokładnie. To jest bardzo wygodne, kiedy kiedy człowiek jeszcze w dodatku często w emocjach właśnie fotografuje, nie ma dużo czasu. Czasem nawet goni to światło, coś się dzieje, szybko od razu widzi, aha, chciałaś jasno, ale teraz jest za jasno. nie? I szybko mogę zareagować. Albo po prostu nie doświetlić trochę, albo użyć filtru, kiedy mi zależy bardzo na tym, żeby, rozjaśnić, żeby żeby to co na dole jest wyszło dostatecznie jasno. Także filtry połówkowe ja używam akurat z miękkim przejściem. Pewnie jakbym fotografowała więcej nad morzem, to bym to twarde przejście też dokupiła, bo o to chodzi, że ta szarość przechodzi bardziej delikatnie albo ostro. Także trzeba tylko trochę poszukać filtrów, żeby nie zmieniały kolorów. Te słabe filtry bywa, że dają taki fajny zapach. No i trzeci filtr, o którym już wcześniej wspomniałam, to jest filtr taki blokujący dostęp światła, na przykład o o parę przedziałek. Także na przykład zamiast naświetlać coś parę sekund, albo tam, tam setne sekundy, naświetlam właśnie kilkanaście sekund. Rzadziej używam, ale czasami się bardzo przydaje.
1: A niektórzy używają tych filtrów również do tego, żeby wyczarować ludzi z kadru w sytuacjach, Zosta. w których prawda, gdzieś się pojawiają właśnie w tym krajobrazie, gdzie no nie są mile widziani z punktu widzenia fotografa. No, no,
0: zwłaszcza w mieście czy coś, to się bardziej przydaje. Wydłużenie
1: czasu tak. pozwala rozmyć do tego stopnia, że te, te, te duszki gdzieś tam znikają i mamy czysty...
0: Chociaż ja miałam taką przygodę, to akurat nie w Polsce fotografowałam taką piękną aleję drzew, starych buków w Irlandii i dużo ludzi było. Już był wieczór, więc już długie czasy, więc wydawało się, że jak użyję tego filtra, to już tak długo będę naświetlać, że już ludzie mi znikną. Ale nie przewidziałam, że jak ludzie zobaczyli, że ja rozstawiam statyw i fotografuję, ludzie przychodzili i stawali przede mną i też fotografowali. Niestety, niestety, niestety wszyscy się tam ponagrywali jako duchy rzeczywiście, ale ale tego się nie dało, nie nie spełniło swojego zadania.
1: To teraz z jednej strony tak trochę zapętla, ale też lekko podsumuję, bo mówiłaś o tych z jednej strony zmienności pór roku i warunków, czy, czy pory spory dnia wynikających, z drugiej strony mamy wszystkie te kwestie techniczne, czyli jest tutaj już naprawdę zależność wielu czynników, Co byś mogła powiedzieć, jest w takim razie taką najtrudniejszą sztuką w tej fotografii krajobrazowej? Czy mimo wszystko to wyczekiwanie na światło, czy poszukiwanie tego światła będzie zawsze tym elementem? Już jest też pewna niewiadoma, dynamika pogody czasami, naprawdę to są tak, tak szybkie zmiany, że nie jesteśmy nawet w stanie przewidzieć.
0: Samo znalezienie motywu często jest bardzo trudne, w tym sensie, że w takim naszym polskim krajobrazie często są a to słupy, a to domy, a to droga, asfalt, coś jeszcze. Jak chcemy pokazać piękno takiej czystej przyrody, bez, bez y, takiej nie, nie jeszcze, często też jest to trudne, żeby znaleźć taki piękny, no, można powiedzieć, taką widokówkę. nie taki więc wycisk, to też, wycisk, też...
1: Wycinek, wycinek tak. w którym nie ma na przykład wiatraków w tle.
0: Właśnie, właśnie, na przykład. I to jest i to albo anteny yy, od komórki. Mhm. Także to też, te, też bywa wyzwaniem, ale dajmy no to już, już mamy. I teraz rzeczywiście, no, bardzo ważne jest to poszukiwanie, żeby to nie wyszło zdjęcie no, banalne, tak jak powiedzieliśmy, takich jak wiele jest, że chcemy, skoro już, już poświęcamy się tej fotografii, że chcemy z tej fotografii wyciągnąć maksimum, no to rzeczywiście tutaj czy dobra pogoda jakaś, bo dobra to mówię, żadna lampa, żadne słoneczko piękne, gdzie gdzie jest nuda, gdzie jest płasko, gdzie nic się nie dzieje, tylko raczej właśnie, czy jakieś bardzo atrakcyjne chmury, czy śnieżyca jest genialna na przykład zimą, no to jest coś, co powoduje, że ten krajobraz, tak jak mówiliśmy, taki oczywisty, wiadomy, staje się nieoczywisty, staje się jakoś niezwykły. No i i, i to z jednej strony można planować i tak robię, korzystając na przykład z różnych tych aplikacji pokazujących prognozę pogody. Wiem też, że o danej porze roku na przykład może być ciekawiej, więc wtedy na przykład jadę gdzieś i idę. Ale z drugiej strony, jak się nie ma szczęścia, to można tam i wielokrotnie w jakieś miejsce przyjeżdżać, wielokrotnie, nie wiem, wchodzić nawet na świt, na jakąś górę i nic. A czasem bywa prawo takiego pierwszego wejścia, pierwszego spotkania, gdzie po prostu od razu trafia się wszystko, jest po prostu bajka. Także ten element współpracy z przyrodą, ja kiedyś stwierdziłam, przyroda uczy pokory, bo my możemy sobie dużo planować, możemy mieć sprzęt, możemy go umieć obsługiwać i nic. Bo jeżeli przyroda nie będzie chciała z nami współpracować, to i tak wrócimy coś na to zrobimy, ale tak naprawdę to będzie tylko tak. Po prostu ja to pamiętam po jakiś wyjazdach, gdzie na przykład ile świtów pod rząd pogody nie było, ale twardo wstawałam, fotografowałam, coś zrobiłam. Po czym na przykład jeden ładny świt, natrzaskałam tyle zdjęć, które tamte wszystkie spokojnie mogły iść do kosza, bo po prostu światło, jakaś sytuacja tak zagrała, że reszta po prostu wymiatało. Więc tutaj ta współpraca z przyrodą to jest niezbędna.
1: Wiesz, światło to fotografia tak naprawdę, czyli tutaj też od tego nie nie uciekniemy. Ale czasami
0: właśnie też fajna pogoda jakaś, taka ciekawa może pomóc.
1: I wiesz, i ta dobra pogoda, o której mówisz, to faktycznie warto tutaj to podkreślić, że fotografowie trochę inaczej definiują tą dobrą pogodę, bo to właśnie nie chodzi o błękitne niebo, na którym nie ma żadnej chmury i, i, i taką stabilną powiedzmy w dłuższym czasie. Tylko właśnie taka, taka dynamiczna, taka zmienna, taka zaskakująca.
0: Ja, tak się działo na przykład, prawda? A, a,
1: tak, dodam, że. Dzisiaj nagrywamy, nagrywamy, a za oknem mamy taką sytuację, gdzie się przez Polskę przetaczają burze i to tak falowo. W zasadzie no, to chyba pierwszy taki w tym sezonie dzień, w którym gdzieś te burze tak pokrywają, przechodzą przez mapę Polski. No właśnie, to są, to są te warunki, dla których się. No, one nas motywują do tego, żeby się ruszyć. Kto inny może by pomyślał, że Jezu, to może być nawet niebezpieczne, albo w ogóle trzeba być szaleńcem, żeby gdzieś tam ryzykować wyjście przed ulewą, a to są, a to są te chwile, w których no, ta magia czasami potrafi być największa, zdumiewająca. To, o czym mówimy i czym potrafimy się fascynować i czego szukamy, no jednocześnie generuje właśnie te największe trudności, że no, to nie jest fotografia studyjna, gdzie powtórzymy sobie ujęcie, gdzie nie wiem, doświetlimy odpowiednio, czy ewentualnie no, w świadomy sposób zaaranżujemy jakąś scenę. Tutaj jednak no, zostawiamy to przyrodzie i, i przyroda robi to bez naszej ingerencji. No, my możemy tylko po prostu pojawić się w dobrym miejscu, dać sobie szansę prawda, na, na to, żeby, żeby wykorzystać, po prostu optymalnie wykorzystać warunki, które w danym momencie ta, ta przyroda nam, nam stworzy.
0: Chcę powiedzieć tutaj jedną rzecz, że właśnie dać szansę, czyli im częściej jesteśmy w terenie, tym częściej dajemy tę szansę zaskoczenia przez przyrodę czymś niezwykłym. To jest fajne, że nawet nieraz jest tak, że nie jesteśmy pewni, czy warto, nie warto... Wyjdziemy i nagle trzy minuty jakiegoś takiego światła tego, tego nie, nie przewidzimy nawet. Nie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, wychodząc, że coś takiego się ciekawego zadzieje. Albo nagle, że nie wiem, jakieś ptaki, nie wiem, zwierzęta wyjdą, wyskoczą, rosa będzie, coś jakaś mgła, nagle się pojawi, niewielka, której też nigdzie nie, nie pokazywały żadne te aplikacje. Po prostu każdy, każdy, każdy taki poranek no jest jakąś tam przygodą i szansą na, na coś niezwykłego.
1: Nauczymy no, się czytać prognozy pogody, które też przecież są coraz bardziej dostępne. Możemy to konfrontować w kilku aplikacjach, czy na kilku stronach internetowych porównywać, że gdzieś tam ta przewidywalność jest większa, mniejsza. Radary w tej chwili, które dosyć precyzyjnie pokazują jakieś zdjęcia satelitarne, które idzie front, przesuwają się chmury. Ale jednak ten element no, takiej loterii, czy czasami nawet jakieś drobne przesunięcia czasowe, czyli powiedzmy, że gdzieś ta pogoda ma się, nie wiem, okno pogodowe się stworzy, no takie dla nas optymalne, o takiej porze, a czasami gdzieś godzinę, czy, czy w jedną, czy w drugą stronę. Więc no, tutaj chyba to też z doświadczeniem przychodzi, żeby nabrać takiej elastyczności i czasami właśnie nie poddać się, spróbować jednak wstać mimo wszystko, zarobić jeszcze jedną nockę i ruszyć. Pytałem o to, co jest trudnego czy najtrudniejszego w tej fotografii krajobrazowej. Chciałem zapytać o ograniczenia, które wynikają chociażby z przepisów prawa, z regulaminów parków narodowych chociażby, czy czy ustawy o ochronie przyrody, w rezerwatach. Jak sobie sobie radzisz tutaj z takimi, no nie wiem, czy można nazwać, no tak, są to pewnego rodzaju trudności, na pewno są to ograniczenia.
0: No no są trudności i często bywa tak, że po prostu człowiek musi się temu poddać, A. chociażby dlatego, że na przykład cała ta droga starania się o pozwolenia, no jest, jest trudna, może łatwiej, jak ktoś mieszka tylko przy jednym miejscu i, i w jedno miejsce jeździ i chodzi, no to jakby można powiedzieć, bardziej mu się opłaca wydreptać, wyprosić tam załatwić te pozwolenia wejścia. Kiedy mnie, można powiedzieć, nosi po większym obszarze Polski, no jest trudniej. Są takie miejsca, na których mi zależy i wtedy staram się o takie pozwolenie. A z innych miejsc, no to po prostu korzystam z tego, że można ze szlaku, prawda, fotografować.
1: Czyli tak jak w normalnym ruchu turystycznym.
0: Tak, tak. I i to można... Choć
1: pokus nie brakuje, co? Czasami gdzieś widać, że no ale jakby tam jeszcze się dało kawałeczek.
0: Bywa. Tych pokus jest. Ale właśnie to jest też fajne, że kiedy jest na przykład organizowany plener, taki oficjalny, Często można dogadać się za obopólną właśnie zgodą i my przekazujemy na przykład część zdjęć zrobionych podczas tego pleneru na rzecz parku, że dostajemy na przykład na te dwa, trzy dni pozwolenie na no właśnie zrobienia tych kilku kroków w bok, wyjścia na przykład wcześniej przed świtem albo bycia dłużej po zachodzie słońca bo to też są bardzo takie ciężkie dla dla fotografa przepisy, więc takie zorganizowane plenery bardzo się nieraz przydają, żeby też coś więcej móc danego miejsca wyciągnąć. A tak tak to właśnie, nawet w różnych miejscach takich, gdzie tylko ze szlaku I to w przepisowych godzinach. Naprawdę można zrobić mnóstwo fajnych zdjęć, tylko tylko trzeba też je sobie wypatrzeć, te miejsca, czyli nawet w dzień przy kiepskiej pogodzie nawet sobie połazić, zobaczyć, gdzie jest ciekawie, gdzie warto wrócić. No a poza tym jest oprócz, oprócz, oprócz tych terenów, Rezerwatowych, parkowych, jest jeszcze sporo takich miejsc, gdzie, gdzie można łazić. Na przykład, nie wiem, po tych wszystkich parkach krajobrazowych czy, czy, czy innych ładnych miejscach. O tulinach parków, można można. naturalnych,
1: naturowych. O, jest tak. właśnie, też.
0: Ta, ta. Także też, też można coś tam znaleźć i, i fotografować, ale nie przeczę. Jest to trudność.
1: Kolejny raz nawiążę do Twojej galerii zdjęć, które można zobaczyć na stronie. Oczywiście stronę też załączę link w notatkach do tego odcinka podcastu. Natomiast patrząc na, na Twoje fotografie można pomyśleć, że dla Ciebie w ogóle nie istnieje inna pora dnia niż te z, optymalną, z optymalnym światłem, czyli no te, te pory wschodu, zachodu, słońca i chciałem Cię zapytać, jak wygląda taki Twój przykładowy planer fotograficzny, czyli mówię o takim wyjeździe, który jest no, typowo fotograficzny i jakby wszystko, co robisz, jest podporządkowane robieniu zdjęć, bo... No właśnie, fotografujesz w każdych warunkach, w takich zastanych, w zastanym świetle, czy, czy nie wiem, ograniczasz się tylko właśnie do tej pory optymalnej złotych, niebieskich, jak tam nazwiemy te godziny. W każdym razie no zwykle jest to pora świtu pora i potem zmierzchu. Co zresztą dnia?
0: To jest, to jest, zależy też od, od, od pory roku, bo czasem ten dzień jest strasznie krótki i starcza wyłącznie na, nie wiem, wejście, zejście, czasem przejechanie, nie wiem, paru kilometrów albo zjedzenie obiadu i z powrotem w teren. Teraz, na przykład, jak mamy bardzo wcześnie wschód bardzo późno zachód, no to ten dzień się wydłuża, ale zazwyczaj jest tak, że zależy to trochę od miejsca, czy to jest teren, który dobrze znam czy na przykład taki, który dopiero poznaje. Jeżeli poznaję, to zazwyczaj w dzień, właśnie tak jak wspomniałam, korzystam z tego, że to jest najlepszy czas, żeby przejść, zobaczyć, gdzie są fajne tak zwane miejscówki, gdzie mi się bardzo podoba, gdzie warto już na pewniaka przyjść po prostu, jak będzie lepsza pogoda, bo lepsza pogoda to nie tylko tak naprawdę ten świt i zachód jesienią, na przykład mglisty dzień, może przez cały dzień dać tak, reprodukcyjne warunki tak. y, do fotografowania. Jest to wtedy bajka, bo po prostu no, można od rana do wieczora nie wychodzić, nie wiem, z lasu na przykład i, 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 i tylko to fotografować. Także czasami, ale żeby właśnie sytuacja taka, że mam daj mi na to tę mgłę, mam jakieś światło i wtedy jest za późno na szukanie tego, tego dobrego miejsca, więc Dzień jest świetnym czasem do poszukiwania tych miejsc, do których chcę wrócić rano, wieczorem, przy lepszej pogodzie, przy mgle, przy, no, czymkolwiek, jak będzie, jak będzie bardziej fotogenicznie. No Oprócz tego, no to co, no to jeżeli bardzo wcześnie wstanę, nie wiem, o, o jakiejś drugiej w nocy na przykład, to na pewno w dzień też wykorzystam chwilę czasu, godzinkę, dwie, żeby się przespać, żeby mieć Siłę i i taką otwartą głowę na fotografowanie pod wieczór. Bo bywało tak, zwłaszcza na jakichś wyjazdach zagranicznych, że nie dawałam sobie tego czasu, bo mi było go żal, ale później później człowiek przestaje pewne rzeczy ogarniać, widzieć, zaczyna robić jakieś głupoty. Ja to zauważyłam, że jak na przykład zaczęłam intensywnie fotografować jakąś trawkę, przypuśćmy, to zastanawiałam się po. 15 minutach, a co ja właściwie robię? Chyba jestem strasznie już zmęczona. Po prostu, no taki odlot można powiedzieć, więc też dobrze w dzień czasem wypocząć i z nowymi siłami ruszyć w teren po południu.
1: No tutaj wyjdę na chwilę z tego, z tych ram, które na początku nam delikatnie narzuciłem, czyli że poruszamy się w Polsce, bo tym, to gospodarowanie czasem i, i na pewno doskonale o tym wiesz, bo też jesteś, jak to ja mówię, zimnolubna i, i, i kochasz północne skraje Europy, no to właśnie operowanie w obszarach, w których no, tak zwane białe noce, czyli w zasadzie tej, tej nocy nie ma tego przyjemnego światła, miękkiego, ciepłego jest zdecydowanie więcej, no to tam po prostu trzeba wręcz narzucić sobie pewnego rodzaju dyscyplinę, bo tam nie ma kiedy spać, tak zwyczajnie. I na takim entuzjazmie można przejechać jeden, drugi dzień, ale potem już gdzieś te baterie się się kończą. Ale ale faktycznie my, podróżujący z żoną, po prostu zamienialiśmy często noc z dniem i operowaliśmy w w godzinach tak zwanej nocy, a a w ciągu dnia często odsypialiśmy, gdzieś nadrabialiśmy zaległości, ale i tak tak bywało ciężko. Także tutaj czasami trzeba się naprawdę dostosować do sytuacji. Okej, czyli już wiemy wiemy mniej więcej, jak można sobie zorganizować taki wyjazd, żeby znowu dać sobie większą szansę na to, że miejsce i, i czas, w którym się znajdziemy, no nie będą przypadkowe, tylko będą wypracowane, przemyślane, wydeptane. Trzeba być człowiekiem aktywnym, żeby taką fotografię uprawiać, brzydko mówiąc, czyli po prostu mobilnym. No, trzeba się dużo poruszać, dużo przemieszczać, bo w większość tych miejsc, do których rozmawiamy, jak parki narodowe, rezerwaty, trzeba po prostu dojść na własnych nogach. No i tutaj nie jest bez znaczenia to, w jaki sposób się przygotujemy do takiej wycieczki, do takiego wyjścia w teren. No, jak to zrobić, żeby w tym pletaku mieć tylko to, co potrzeba? Bo, no wiesz, na niektórych trasach, na niektórych szlakach, no naprawdę każdy kilogram, już na, na którymś kilometrze i po którejś godzinie, no staje się niesamowicie uciążliwy. Jak to, jak to sobie wypracować?
0: No, jest to zawsze. Trudne, to znaczy trochę trochę już wypracowałam, ale i tak wiem, że zazwyczaj jak zostawię jakiś obiektyw, to pewnie on będzie, okaże się bardzo potrzebny, dlatego zawsze noszę trochę więcej, ale tak zazwyczaj to mam parę takich układów. Jeżeli jest bardzo trudna wyprawa, albo mam bardzo mało miejsca, ale jakiś
1: plecak, prawda? Tutaj jakieś torby chyba nie Nie, nie nie, to,
0: nie, 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 plecak, porządny duży plecak, ale na przykład jeżeli bym gdzieś jechała, że muszę do tego plecaka jeszcze zmieścić śpiwór, coś tam jeszcze, coś jeszcze i ten plecak fotograficzny tak naprawdę przemienia się w normalny plecak i, i takie absolutne minimum, no to ja biorę wtedy oprócz puszki czyli Korpusu. aparatu biorę 2405 uniwersalny zoom który daje mi szansę y, zrobienia takiego ja mam akurat pełną klatkę więc no to od takiego lekko szerokiego kąta po y, lekkie tele y, całkiem przyjemny dobry dobry obiektyw i na zasadzie zawsze coś jest ale jeżeli mogę więcej i najczęściej tak robię, to do plecaka mam jeszcze szeroki kąt. Ja mam akurat 1740 i teleobiektyw. teleobiektyw. No ja kocham teleobiektyw, swój to jest 1400 W ogóle uważam, że krajobrazy bardzo fajnie robi się teleobiektywem. Oczywiście zależy, co kto lubi, ale, ale ja bardzo, bo one. No to może tutaj powiem też a propos tego innego, kraju, innego spojrzenia na krajobraz, wyjścia poza banał. Rzeczywiście 24-105 robi, można powiedzieć, najbardziej banalne krajobrazy, bo one są mniej więcej takie jak, jak patrzymy oczyma, widzimy i to, i to pokazuje ten obiekt, to łapie. Szeroki kąt obejmuje więcej. Już można jakieś fajne wypuklić fajny pierwszy plan więcej nieba pokazać. No, już jest taki element czegoś innego, takiego własnego pokazania tego, można powiedzieć, banalnego tej, 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 tej pocztówki. W przypadku obiektywu, znowu nie patrzymy, rzadko kiedy patrzymy kadrem takim malutkim, wąskim, on przybliża nam, spłaszcza trochę perspektywę i tworzy też zupełnie już inny krajobraz niż tak widziany oczyma albo zrobiony komórką. Także tele, teleobiektyw i szeroki kąt dają możliwość no, bardziej takiego artystycznego zadziałania, pokazania tego krajobrazu inaczej. Także to
1: pozytywna manipulacja.
0: Tak, tak, tak. Pokazania, jak ja widzę, co mi się w tym krajobrazie, prawda, szczególnie podoba jakoś wydobycia tego. Są najmniej właśnie obiektywne więc więc bardzo bardzo je lubię, no bo inaczej to rzeczywiście można by chodzić tylko z komórką chyba już.
1: Czy dorzucasz też jakiś makroobiektyw do tego zestawu?
0: A to zależy. Zimą raczej nie, ale chociaż też bywało, że na przykład sople piękne gdzieś na na Pilsku pamiętam, na jednym świcie zobaczyłam, że z takich obśnieżonych ośnieżonych choinek, fajne Wisiały, takie zwisały efektowne sople i następnego dnia wzięłam też makro i w sumie cały świt poświęciłam na fotografowaniu tych sokli. więc bywa też tak. Albo na przykład wiosną, kiedy wiem, że jak gdzieś idę, to mogą być fajne konwalie albo jakieś inne kwiaty, no a krajobrazu, krajobrazu nie robię, obiektywem makro tak, to jeszcze ekstender biorę na zasadzie takiej, że może jakiegoś fajnego zwierzaka gdzieś daleko zobaczę, to te 1400 troszkę może być za małe to jeszcze ten ekstender i coś, coś się może przydać, ale to już w takich bardziej jeszcze, a, no jeszcze, jeszcze, jeszcze pierścienie pośrednie, które też się przydają, jak nawet nie biorę obiektywu makro, ale na przykład sobie myślę, a, może będę chciała coś sfotografować bardziej takiego makro, nie, nie, no nie, nie takiego typowego, ale jakiś kwiatek, to 100 z pierścieniami pośrednimi daje moim zdaniem lepsze efekty niż, niż zwykły obiektyw makro. Także też, yy, też, też bardzo lubię pierścienie pośrednie, a są małe, lekkie, nie, zajm- nie zajmują dużo, dużo miejsca, mało ważą, także spokojnie można je zabrać. No i koniecznie karty, baterie, no, takie rzeczy są niezbędne.
1: Czyli jak, jak się przygotowujesz do wyjazdu, to używasz na przykład y, jakiejś listy kontrolnej? Nie wiem, sporządzisz dokładnie listy listę, ja patrz,
0: że spokojna
1: spokojna. Karta, karta, druga, trzecia, bateria, ładowarka. Nie, jestem no jest, no, ja Jestem jest to, to.
0: Jest, jak, jak, jak ten żołnierz, co ma zawsze gotowy plecak, to ja mam ten fotograficzny. Ja najwyżej, jak gdzieś już wychodzę, to najwyżej wyciągam, otwieram, jak mam za dużo tego środku, to otwieram, że nie, no dzisiaj to ja tego, tego i tego nie potrzebuję, nie wezmę i to zostaje. A tak, to jest zawsze gotowy. staram się mieć naładowane baterie, no chyba, że wiem, że bardzo długo nie będę gdzieś w terenie, a tak to jednak karty muszą być w aparacie, baterie naładowane, zapasowa też i dwie zapasowe zawsze mam ze sobą no
1: i, i tyle. Już tutaj takie pułapki, pułapki, jakie mogą wynikać czasami z takiego niegroźnego lenistwa, mogą być okrutne, bo czasami nie włożenie karty do aparatu, czy nie wiem, baterii po ładowaniu, tylko włożenie jej do jakiejś przegródki w plecaku, no, może się skończyć tym, że... Że coś ucieknie. Że coś ucieknie, tak, bo idąc, pojawią się emocje, presja czasu, konkretne warunki i okaże się, że, że aparat nie jest gotowy do Do działania. To wiemy, że dokładasz też zestaw filtrów, no do tego wszystkiego przypinasz przypinasz sobie statyw i w zasadzie jesteś gotowa do wymarszu. A z takiego sprzętu pomocniczego, jeszcze pozafotograficznego, no to zakładam, że pewnie bliskie są Ci kalosze nieraz?
0: Tak, bardzo. Bar, bardzo często, bo niestety nawet dobre turystyczne buty, oczywiście no, jak gdzieś tam w kurach łaże, no to, no to o, gdzieś wysoko to, to zazwyczaj jednak buty turystyczne, ale tak to kalosze bardzo lubię, bo nawet zwykła rosa potrafi przemoczyć porządne buty. No
1: tak tam się... no to nie ma siły, nie? Buty A. jakiekolwiek preknikowe, no tak. żeby nie wiem jak były impregnowane, to, to tutaj... Bardzo
0: jest... fajne są kalosze fiankowe. Leciutkie. Kolorne. Bo one są właśnie, lekkie, zimą się sprawdzają.
1: Izolują zimą... fajnie. Przeciw deszczówka. O, widzisz, tak przypomniało mi się, że taka fotografia obrazowa ma taką zaletę, że nie trzeba się maskować.
0: Ha? Mm-hmm. No tak, tak, to racja. Chociaż mam maskala, tak. Ale to jak, jak, jak chciałam się wybrać jesienią na rykowisko, do lasu i też żeby, żeby się tam no, przeżyć to, prawda, no to... To wtedy, to wtedy to użyłam, tak na co dzień, to, to, to nie, to nie używam.
1: Czyli, czyli też, też czasami chcesz być niewidzialna.
0: Oczywiście.
1: No, jest Poza też tym też... to
0: bardzo miło przeżyć wszystko. Właśnie, to, to jest to inny co... rodzaj
1: przeżywania, właśnie to chciałam powiedzieć.
0: Myślę, że to bardzo fajnie, ja właśnie tak jak wspomniałeś, no ja jednak szeroko podchodzę do przyrody, bo cała przyroda mnie fascynuje, to, że się nie zajmuje yy... Tylko, nie wiem, znaczy z innych powodów trochę jakby ptasiarstwo to jest troszkę już taki wybór bardzo poważny, jak ktoś chce naprawdę poważnie w ten temat wejść, bo to są dużo droższe teleobiektywy, czas spędzony wyłącznie na, nie wiem, tropieniu jakiegoś gatunku. Z powodu chociażby tego, że mieszkam na co dzień w Warszawie, ciężko by mi było systematycznie gdzieś w jedno miejsce dojeżdżać, bo to jest też wiele kilometrów. Ja często jadę, jak już wyjadę z Warszawy, to wolę pojechać nie wiem, 200 kilometrów, bo już sam przejazd przez Warszawę jest męczący, więc...
1: I, I mówisz to jako człowiek, który po prostu może autobusem jechać do Parku Narodowego. To jest niesamowite. <śled>
0: No tak, ja prawdę mówiąc wciąż już zaczęłam doceniać ostatnio nasz Kampinoski Park. Zawsze go lubię, ale ale rzadko do niego zaglądam. Z różnych powodów jakoś go nigdy do końca nie doceniłam. Ostatnio właśnie to przykład. Były dwa plenery Związku Polskich Fotografów Przyrody zorganizowane razem z Parkiem Narodowym i trochę więcej zobaczyłam takich miejsc, o których nie miałam pojęcia wcześniej. I stwierdziłam, nie no, nie jest tak źle, bo na przykład jak pamiętam jeszcze jako dziecko nawet też chodziłam, no to prawdę mówiąc, jeżeli na Biebrze miałabym godzinę dłużej jechania, to wolałam na Biebrze jechać. To był taki mój wybór, że, że no może nie do końca, ale ja myślę, że jeszcze z konfinosem się przeproszę, jeszcze, jeszcze nie raz do niego, to znaczy też do niego jeżdżę, tylko w miarę nie, nie, nie za często.
1: No, a propos Biebrza się teraz chyba trochę przybliżyła, jeżeli tak, mówimy bardzo. o punkcie startowania z Warszawy, co ma też swoje minusy, jak wiemy, no bo jednak tam, gdzie łatwiejsza dostępność, gdzieś coś pojawia się bardziej w zasięgu, no to potem widzimy to też na szlakach, przybywa ludzi często przypadkowych, tak. ale dobra. to jest Ja często...
0: unikam fotografowania z weekendy, mhm. bo, bo to jest wszędzie, wszędzie to jest zmora, to znaczy wszędzie w Polsce, bo po prostu jest dużo Polaków i, i no, jest to też zaleta, że Polacy cenią sobie przyrodę, ale tak jak mówisz, no nie zawsze, nie każdy umie z niej dobrze korzystać i to jest już gorzej. Po prostu dla mnie to już jest za, za duży tłum, za dużo ludzi, wolę w dzień powszedni gdzieś, a nawet no, latem na przykład też rzadko, kiedy y, spędzam więcej czasu na fotografowaniu, przyrody, przynajmniej w Polsce. Bo ogólnie mi się wydaje, że o tej porze jest mniej atrakcyjna. Ta, ta zieleń jest dosyć taka jednolita. No, każda inna pora roku jest ciekawsza. Tak, A
1: po ludzi jest... jest
0: mniej ciekawe. Tak, myślę, że to jest czas na inne rzeczy. I tak powinno być.
1: Zanim zapytam cię o to, co fotograf może zrobić dzisiaj dla ochrony przyrody, no jednak jest taka misja nawet w Związku Polskich Fotografów Przyrody, który przecież jest Ci bliski, że jednak gdzieś poprzez działania fotograficzne no, powinniśmy promować, pokazywać. Ale zanim zapytam Cię, jak Ty to widzisz, to od innej strony zacznę, że dzisiaj sztuka fotografii, no zawsze sztuka fotografii to sztuka widzenia, czyli takiego patrzenia, gdzie nie tylko widzimy, ale i dostrzegamy. Ale dzisiaj... To przykre, co powiem, ale dla przyrodnika coraz częściej staje się to taką sztuką niewidzenia, na przykład w kontekście śmieci czy dewastacji, które widujemy.
0: No jest, to, jest, to, jest to bardzo trudne, no, nawet w parkach też, chociaż mniej, nawet jak się idzie do lasu i się na przykład widzi, widzi kolejne wycinki wielkie to też jest coraz trudniej właśnie. Coraz więcej terenów jest na przykład ogrodzonych, budowane są różne szosy. Rozumiem, że ludzie chcą być coraz lepiej i tak dalej, ale właśnie od strony takiego fotografa przyrody, dla którego ta y, przyroda Polski ma szczególną taką wartość, czy była dzika w porównaniu na przykład z Europą Zachodnią, no niestety niestety to, to, tego jest coraz mniej i jest coraz trudniej. I masz rację, że, że, że to, to jest bardzo bolesne i zniechęcające czasami wręcz, już tak po prostu, no czasem się po prostu chce płakać. Bo jeżeli widzimy na przykład dewastację czegoś, co po prostu kochamy, no to... No to...
1: Wiesz, tym bardziej, że mówimy tutaj o rzeczach, które tak naprawdę są bezcenne. I, tak. I wiemy, że nawet jeśli dotkniemy przez chwilę gdzieś tam kwestii politycznych, to, że rządy się będą zmieniać, to podejście do przyrody, no, ono może nigdy nie było idealne, bo, bo zawsze gdzieś konfrontacja z nie wiem, dużymi interesami, pieniędzmi, biznesami i tak dalej. Natomiast wiele kwestii, chociażby prawnych, jest odwracalnych, ale, ale tam, gdzie fizycznie po prostu coś zniknie, coś się zniszczy, coś zostanie przy okazji zdewastowane, no tego, tego się już odwrócić nie da, więc chyba to powoduje największy ból serca. To jest
0: strasznie bolesne, strasznie bolesne i no muszę powiedzieć, że to rzeczywiście wręcz narasta takie, takie, takie poczucie bezradności. Jakiś czas temu może więcej było takiej wiary też, że, że można coś zrobić. Pamiętam, jak były jakieś akcje, żeby coś obronić, ochronić, to na pewno jest cenne, kiedy się udaje ale jak się widzi ogrom tego na przykład, ogrom tego, co się dzieje, tej dewastacji już nie wiadomo w co ręce włożyć przysłowiowe, no to, to, jest, to, jest, to, jest, to jest strasznie smutne i deprymujące i, i ciężko, no na pewno. Ale jedyne, co możemy robić i tu od razu może już wejdę w
1: No słowo. właśnie, jaka jest w tym fotografa?
0: To chyba jedyne, co, to znaczy takie, to możemy... Z jednej strony zapisywać to, co teraz jeszcze jest, utrwalać, bo to, wówczas mam wrażenie, że to jest fotografia historyczna, to co fotografujemy, ale też pokazując piękno, bo trzeba uwrażliwiać ludzi, trzeba pokazywać to, żeby ludzie chcieli chronić, bo jeżeli czegoś się nie zna, to powiem na przykład w Szwecji, że wielkie płacie lasu były wycinane na północy i ludzie sprzedawali te lasy pod wycinkę, bo to tam są najczęściej prywatne. Nigdy w życiu nie byli, to tam, że jego jakiś tam pradziad, coś. No ziemi nie sprzedawali, las sprzedawali, przecież urośnie. Oni nawet nie wiedzieli jak to jest cenne, jak piękne. Pokazanie tego, nagle ludzie się zdziwili, matko, nie, no jak? <śmiech> Zrobiła się afera. To polski dziennikarz opisał to, jakby całą, całą tą sprawę i nagłośnił i nagle się zrobił wielki szum. I tak samo tutaj trochę, jak było z Puszczą Białowiecką na przykład, no to też, że im więcej ludzi wie, co to jest puszcza naturalna, że to czym charakteryzuje się, czym się różni od lasu gospodarczego, dlaczego warto ją chronić, no to więcej ludzi będzie chciało ją chronić i to jest chyba też, czyli edukacja i uwrażliwianie. To chyba te dwie rzeczy, bo tutaj bez dobrych zdjęć, no, ciężko to przeprowadzić.
1: To chyba kiedyś um, Staszek Gubieński w 12 rokach napisał o tym, że jeżeli mieszkańcy jakiegoś osiedla uda się, um, czy jakby uda ich się przekonać do tego, że nie, nie zamieniać kolejnego zielonego skweru na następny parking, no to wtedy uh-huh. nie będziemy musieli toczyć wojen na Puszczę Białowieską, jeżeli ludzie po prostu to zrozumieją. Gdzieś ta granica musi zostać wyznaczona, ale ona musi wynikać aby właśnie nie
0: było za późno. z. Tego...
1: Tak, aby nie było za późno. No a czasy czasy są trudne i naprawdę jest dużo dużo ciemnych chmur nad nami. Tak się mało optymistycznie zrobiło, ale róbmy zdjęcia i pokazujmy, naprawdę, bo to jest taki nieagresywny sposób jednak edukowania ludzi. No po prostu za fotografią często idą pytania i i też sam wiem z doświadczenia, że tak jest, że ludzie się dziwią, że to my mamy takie miejsce, ale że w ogóle jak to i, i gdzie i dlaczego. Więc jest to to taka forma docierania do ludzi, która być może z czasem zacznie budować pewnego rodzaju świadomość, bo jak nie pojawi się w pewnym momencie taki społeczny sprzeciw, no to to przegramy wszyscy. Róbmy zdjęcia z pozytywnym nastawieniem i, i nie przestawajmy wierzyć mimo wszystko. Jaką radę dałabyś takim początkującym fotografom, którzy chcą się zmierzyć z fotografią krajobrazową, no już, już z naszej rozmowy wynika, że wbrew pozorom wcale to nie jest łatwa, łatwa działka.
0: Z jednej strony jak najwięcej w terenie o różnych porach, a najlepsze są te poranne, wieczorne. Często to światło jest takie bardziej delikatne, ciepłe, lepsze, więc od razu, nawet, nawet w sytuacji, kiedy ktoś chce fotografować krajobraz z komórką, to już te zdjęcia wyjdą wow, zupełnie inne. Albo właśnie jak złapię moment no, czegoś ciekawego w przyrodzie, prawda? Piękna chmura, ale oczywiście też kadrowanie dobre, ale, ale z takich rzeczy, co może pomóc jeszcze sobie, o jednej rzeczy pomyślałam, to się wielu ludziom może przydać. Teraz każdy ma smartfona. Parę aplikacji jest bardzo przydatnych też, kiedy pokazują na przykład schody, zachody słońca, gdzie jakieś jest. Bo oczywiście można sobie wyjść też przed dom, przejść się, Jeżeli ktoś nie nie chce poważnie wchodzić w fotografię, krajobrazu, tylko to tak tak przy okazji, to po prostu pilnować tego, żeby to ostre zdjęcie wyszło, czyli nie nie bać się na przykład wyższego ISO, kiedy robi się bez statywu, żeby nie wyszło poruszone, jak jest ciemno. No tu jest prawdę mówiąc ciężko oprócz tego, żeby dużo być w terenie i, i samemu troszkę kombinować, nie nie ustawiać tego na automat i i strzelać, tylko na przykład właśnie jednak nie bać się tej techniki poznawać, eksperymentować na własnych zdjęciach. Człowiek najlepiej się uczy wtedy. To wyniki będą, a dalej dalej to jest rzeczywiście zabawa właśnie z kompozycją, to o tym można by długo mówić, ale to chyba już jest dalsze, takie rozwijanie tematu na, nie wiem, już na wiele spotkań, wiele, wiele ludzi myślę, że tu może się podpowiedzieć o tym, co, co dalej.
1: Nic dodać, nic ująć w takim razie. Tu postawimy kropkę. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Życzę Ci dużo dobrego światła, fajnych emocji w terenie, no ale też wiary w to, że, że te ciemne chmury, o których tu wspomnieliśmy pod koniec, no wreszcie uda się rozpędzić i zmieni się tendencja i ten los dla naszej przyrody uda się w jakiś sposób odwrócić.
0: Oby oby nie było za późno, bo myślę, że to kiedyś każdy zrozumie, tylko że najczęściej ludzie rozumieją, jak już jest za późno. I i tu jest tylko takie, kiedy kiedy to zrozumiemy, kiedy da się odwrócić, oby jak najszybciej. Rzeczywiście tego sobie możemy życzyć, żeby, żeby się cieszyć. No i rzeczywiście jedno, że jak już... Ruszamy w teren, starać się szanować tę przyrodę jako coś najważniejszego. Czyli nie zdjęcie jest najważniejsze, a ta przyroda. My mamy jej służyć. I myślę, że też gdzieś to w tyle głowy ważne, żebyśmy o tym pamiętali.
1: I niech to będzie dobrą puentą tej rozmowy. Raz jeszcze dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Wysłuchaliście
1: rozmowy z Katarzyną Gubrynowicz. Kasia podzieliła się z nami swoją pasją i doświadczeniem. Jestem pewien, że zwłaszcza ci z Was, którzy uczą się jeszcze fotografii przyrodniczej, wyciągnęli z tej rozmowy wiele ważnych treści, uniwersalnych przecież nie tylko dla pejzażystów, ale generalnie dla wszystkich miłośników fotografii i obserwatorów przyrody. Koncik techniczny. W technikaliach kilka słów o filtrach, czyli o temacie wywołanym przez kasie. Filtry to najczęściej płaskie nasadki, które nakłada się na suwa lub nakręca na przód obiektywów. Zadaniem filtrów jest zmiana wyglądu fotografowanego obrazu. Zdecydowanie najczęściej używanymi przez fotoprzyrodników typami filtrów są filtry polaryzacyjne, filtry neutralne szare, w tym również tzw. filtry połówkowe. Filtr polaryzacyjny niweluje odbicia światła od niemetalicznych powierzchni. Pochłania częściowo światło rozproszone w atmosferze, co jest widoczne szczególnie w przypadku fotografowania nieba. Błękit staje się wtedy ciemniejszy, chmury pozostają białe. Pozwala on również na zwiększenie nasycenia barw matowych powierzchni, np. zieleni roślin w słoneczny dzień. Dzięki zniesieniu odbicia pozwala nam także pokazywać to, co kryje się pod powierzchnią wody. Generalnie filtry polaryzacyjne stosowane są najczęściej właśnie w fotografii krajobrazowej, w otwartej przestrzeni. Dzięki swoim właściwościom po prostu zwiększają kontrast między niebem i krajobrazem, podkreślają zarys chmur czy wzmacniają nasycenie kolorów. Filtr polaryzacyjny obniża ekspozycję od jednej do dwóch podziałek. Umieszczamy go najbardziej na zewnątrz, na obiektywie, w przypadku gdy stosujemy więcej niż jeden filtr jednocześnie. Intensywność działania tego filtra reguluje się obracając pierścieniem z przodu filtra, zmieniając w ten sposób płaszczyznę polaryzacji. Drugim z kluczowych dla pejzażystów filtrów jest filtr neutralny szary, niezmieniający barw, filtr przyciemniający. Redukuje on ilość światła wpadającego przez obiektyw, chroniąc przed prześwietleniem jasnych partii obrazu oraz wydłużając czas naświetlania partii ciemniejszych. Praca z filtrami ND pozwala na większe otwarcie przysłony w celu uzyskania mniejszej głębi ostrości. Jeśli potrzebujemy wydłużyć czas naświetlania, nie zmieniając przysłony lub gdy zakres przysłon nie wystarcza do uzyskania wystarczająco długiego czasu w danych warunkach oświetleniowych, używamy właśnie takich filtrów. Rodzaje efektów, do których uzyskania może być wymagany długi czas, to na przykład, zdjęcia rozmazanej płynącej wody na zdjęciach wodospadów. Filtry połówkowe. Filtr połówkowy szary jest barwiony stopniowo od przeźroczystości do określonego odcienia szarości. Filtry takie stosuje się w celu zmniejszenia różnic między jasną i ciemną częścią krajobrazu, pozwalając na uniknięcie prześwietleń lub wyeksponowanie szczegółów w ciemniejszych partiach kadru. Na przykład, gdy niebo jest zbyt jasne, a poniżej znajduje się ciemny las lub ciemna woda. W takim wypadku ustawiamy część zabarwioną na szaro na niebo. Przejście między bezbarwną i zaciemnioną częścią filtra może być łagodne lub ostre. Rekomendacje. Dzisiaj polecam Wam systematyczne zaglądanie na stronę i bloga Katarzyny Gubrynowicz, a także na jej profile facebookowe i instagramowe. Zaglądając na wyżej wymienione media, zobaczycie, że w dorobku Katarzyny jest nie tylko bogata galeria zdjęć z Polski i innych regionów świata, ze szczególnym uwzględnieniem północnych krańców Europy, ale poznacie także inne techniki artystycznego wyrazu kasi, jakimi są intrygująco brzmiąca guma dwuromianowa, a także grafika warsztatowa. Zapraszam Was również do odwiedzenia strony internetowej pewnego poważnego projektu przyrodniczego, w jaki zaangażowana jest Katarzyna Gubrynowicz, mianowicie społecznie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. Chodzi o inicjatywę utworzenia Parku Narodowego w jednym z najpiękniejszych krajobrazowych miejsc w Polsce, czyli na Pogórzu Przemyskim. Miejscu, w którym zachowały się m.in. ostatnie fragmenty Puszczy Karpackiej. Ze strony dowiecie się ważnych informacji o Turnickim Parku Narodowym, ale także poczytacie o samym projekcie i jego założeniach. Żeby nie zabrakło pozycji książkowych, polecam Wam dzisiaj fotowyprawy Marcina Dobasa. Marcin, fotograf National Geographic, przedstawia nam dziewięć opowieści o fotografii. W książce wydanej przez Burda Książki Marcin opowiada zarówno o podejściu do zagadnienia fotografii, o technicznej stronie jej wykonywania, ale także kulisach fotografowania w kontekście realizowanych przez siebie wypraw po świecie. Książka z pod znaku National Geographic ozdobiona jest fantastycznymi fotografiami autora, ale zawiera również zdjęcia doskonale ilustrujące, poruszane w poszczególnych rozdziałach kwestie techniczne. Zachęcam Was do zapoznania się z tą pozycją. Na dzisiaj to wszystko co dla Was przygotowałem. Jeśli podoba Wam się mój podcast, to możecie go polubić w źródłach, z których go słuchacie. Możecie go subskrybować albo udostępniać swoim znajomym. Takie działania to dla mnie nagroda za wykonaną pracę, także możliwość pozyskania nowych słuchaczy. Dla podcastu to dodatkowa promocja. Dziękuję Wam za słuchanie kolejnych odcinków. Dziękuję za dziś. Naturalnie usłyszymy się za dwa tygodnie. Cześć!